1: こんにちは。日本視覚障害者 IT c ネットワークがお送りするポッドキャスト第10回です。中根です
0: 。高橋智香で
1: す。辻です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします、えー。今回はですね、普段あのポッドキャストとは別に我々ニュースクリッピングという形で、えー、まあ視覚障害者の、えー、IT 関連の話題を取り上げるっていうことをやってるんですけど、それに関連して。え、ちょっとインタビューっていうのをお送りしようという企画です。で、今回のこの企画はですね、今日も一緒に出演してくれている高橋さんからの、まあ、あの、持ち込み企画というか、という感じなので、どう,どういった経緯で、今回このインタビューをすることになったのかとか、その辺をじゃあ高橋さんからお願いします
0: 。はい。普段私はニュースクリッピングで紹介できる何か話題はないかなと思って探しているんですが、えー、山口さんが配信をされている YouTube の ATTV というチャンネルがありまして、それを紹介したいなと思いまして、えー、JBICT の定例会で皆さんにお話ししていたところ、山口さんは辻さんや中根さんのお知り合いだということがわかりまして、それなら、ポッドキャストでインタビューしてみるのはどうかしらということで、企画がまとまりました
1: 。はい、えー、ということでですね、今回、えー、インタビューをお送りするのは、あの、山口敏光さんという方で、まあ、ご存知の方もね、結構いらっしゃるかもしれないですけれども、あの、インタビューの中でも詳しくご紹介いただいてますけれども、えー、新潟大学を拠点に、新潟市障害者 IT サポートセンターの取り組みをされていると。いうことで、えーまあ、そのお話と、それから、えー、今、高橋さんからあった YouTube の配信のお話などなど伺っています。でということで、えー、この3人で数週間前にインタビューをした模様を早速お聞きください。えー、では、ここからは新潟大学で新潟市障害者 IT サポートセンターの取り組みをされている、えー、山口敏光さんにお話を伺います。よろしくお願いします
2: 。はい、よろしくお願いします。よろしくお願
3: いし
1: ます。よろし
0: くお願いします。
1: まずその普段どんな取り組みをされているのか簡単に自己紹介がてらお話しいただけますか
2: はい。えっ、ー、と、そうですね。えっ、ー、と、新潟大学で新潟障害者 IT サポートセンターの仕事をしている山口と言います。えっ、ー、と、肩書きだけで言うと大学の先生の肩書きなんですね。僕、講師、特任講師なんで大学の先生の肩書きなんですけど、あの、授業を学生さん向けにしているってことはほぼなくて、えっと、新潟市障害者 IT サポートセンター事業って、市から大学に委託されている事業をやっているというのが僕の主な仕事で、で、具体的な内容っていうのは、あの、支援技術、アシスティブテクノロジーを活用して、あの、例えばこう、より勉強がしやすい環境が作りたいとか、より仕事がつしやすい環境が作りたいとか、ですね。より生活を充実させたいとかね。まあそういったニーズがある方のところ出かけていったりとかしてテクノロジー紹介したりとか、そういうことについてこう学びたいよっていうあの、医療従事者の方に研修会を開いてワークショップやったりとか。まあそれが、あの、主な仕事っていうことになりますね
1: 。なるほど。そうすると、まあえー、まあその、研修ワークショップ、対象としてはもそうようなな感じなんですかね
2: 。そうです、ね、あの、直接対応する場合は、まあ、当然当事者のことになりますし、それ以外に、もう一つの柱が、うちはその、プロフェッショナルデベロップメントっていうんですか。いや、あの、もともとそういう障害のある方たちに接するようなお仕事をしている人。例えば学校の先生だったりとか、病院の、まあ、リハビリテーションのスタッフさんだったりとか、そういう人たちに支援技術の知識を追加で、こう学んでいただいて、実際の自分が普段接してる患者さんとか生徒さんに、あの、活用してもらいたいっていうことをや
4: ってます。なるほど。
2: そういった中で、
1: その、サポートする対象ってなるのは、あの、障害種別的に言うと、もう結構何でもなんですかね。
2: うん、何でもですね。あの、もちろん、あの、なんだろう、多い障害種少ない障害種はあるんですけど、この障害種しか対応してませんということは言ってないですね
1: 。うん。なるほど。その多い、少ないで言うとど、ど、ど、どんな感じなんで
2: すかう、えー、っとね、うちの場合は多いのは死体不自由が一番多いです。はいはいはい。で、次が視覚障害じゃないかな。あ、うんうん、へー。あ,あとは、発達障害だったりとか。はい。はい。知的障害だったりとかですかね。あの、聴覚がうちは割と少なめだったりします。
4: ああ、なるほど。や
3: はりあの、新潟にいらっしゃる方が研修とかをされる中心なんですかね。え
2: っと、一応基本的には市民向けサービスっていう枠組みなので、あの、市民向けっていうことですね。で、市外の場合は、あの、交通費とか出してくださいっていう。ああ、なるほど。感じでやってますね。研修とかだと市外もあったりするんですけど。うんうんうん。そういう時は交通費をいただいていきます。その、山口さんのような
3: その研修をされてる方っていうのはこう、全国にたくさんいらっしゃるんですか
2: ですかね。いや、対面の研修は結構そ、そチポチやってはいるような感じに見えますけどね。あんまりこう、ちゃんと時計みたいなの撮ったことないですけども。はいはい、はい。いますよとかいうのね、学校の先生たちの集まりとかで、特別支援教育でちょっと支援技術っていう切り口でやってますなんていうのを聞いたりとかはしますよね。うんうんうんうん、だから、やってはいるんじゃないですかね。あと医療従事者も多いですよね
1: 。例えば資格障害に関
2: 係するところだと、指導訓練士さんとかは iPad の研修とか iPhone の研修とか結構盛んにやっておられるイメージがあります。
1: なるほど。で、今その、えっ、ー、と、新潟市の、えー、障,障害者 IT サポートセンターっていうところで言うと、まあ、なんか、なかなか、えっ、ー、と、数字、数字をだ出すのは難しいところもあるのかもしれないですけど、なんか、どれぐらいの、こう、なんでしょう、利用者がいて、えー、で、どれぐらいの数のスタッフで対応されてるんですかね
2: 。例えば、あ、さっきの、どんな障害者が多いですかみたいな話に、正確な数字を出して答えると、はい。あの、うちが支援している対象の 38% は死体不自由ですね。うんうんうん、で、視覚障害は 20.6%、うん
4: 。
2: 知的障害が 9.4%。発達障害が 8.1%。で、うんえっと
1: 、
2: 聴覚が 0.3% あ本当に、ねうん。そうですね。ほんと少
1: ないですね。そうです
2: ね。あの、件数にして言うと、年間で2件でした。
3: 聴覚はいはいはい
2: 。で、精神が 0.2。これはまあ1件ってことですね。で、あの、障害種を、障害種なしっていう区分もうちは設けてて、はい、あの、これは、研修みたいな感じの依頼ですね。あはい。これが、あの、4分の1ですね。25.3% ですね。具体的な数値で言うと、2021年度、これ報告書書いたのが、えっと、2月なので3月の分が計上されてないんですけど。
1: ああ、なるほど。えっ
2: と、視覚障害が119 件、死体不自由が208 件、知的障害が54 件、発達障害が47 件。で、なしが146件っていう感じですね。
1: ああ、結構なんか多いですね。結構。もうちょっと少ないのかと思って、なんとなく思ってたんですけど。で、スタ
2: ッフは、あの、勤のスタッフは僕だけです。な,あなるほど、うん。で、非常勤のスタッフの方がお二人来ていただいてて、はい。一人はもう事務処理をすべてやっていただいている方なんですけど、うんはい、はい。その方と、あともう一人、あの、一応専門職の方に来ていただいて、非常勤で来ていただいてて、作業療法士さんなんですけど
1: 、ああなるほど。
2: はい。で、そ,、まあその人、私は、その医、医療資格はとても持ってないので、あの、そういうアドバイスとかを僕に対してし,してくれるっていうんですか。はいはい。で、実際に利用者さんのところに行く前の仕込みとかをしていただいたりとか、するっていう,う、そういう感じの体制でやってます
1: 。いや、なんか、あれですね。扱っている案件の数からすると大変そうですね。その人数で回そうとするのは
2: 。結構ね、人数は多いんじゃないかと僕は思ってるんですけど
1: 。えー、え
2: ー、えー、ええー。あの、メールで来た質問に答えますよとか、電話で来た質問に答えますよとかいうのはもちろんやってるんですけど、それ以外にあの、アウトリーチ、実際に利用者さんとこに会いに行くっていう。はい。はい。スタイルで。はいやっている支援件数が、2021年度2月いっぱいで165件だったので、結構いっぱいで
1: すね、うん。結構お出かけして
2: る方じゃないかなと思うんですよ。すい,いや、
1: 相当じゃないですか、それ
2: 。もちろん、病院みたいなとこだったら、一、うんはい、回行けば8人まとめてとかだったね。なるほど、なるほど。はい、うん。視覚障害は割と病院でお会いすることが多いので。あ、そうですか。そうなんですよ。あの、新潟大学の中に IT サボーセンターあって、はい。総合大学なので、あの、系列に病院があったりするんですよ。で、大学病院の眼科とうちとで、まあコラボレーションというか、企画を一緒にやる提携というか、そういうことやってて、はい。あの、大学病院の毎週金曜日にビジョンサポート外来っていう外来が開かれるんですけど、そのうち最終金曜日はテクノロジーの日で、あの、僕が朝から夕方までずっといて、はい、検査を受けて、診察受けて、テクノロジーの話、例えば iPhone のセットアップを手伝ってほしいとか、あの、うん、スクリーンリーダーのことを聞きたいとか言うと、僕のところ回ってきて
4: 、そこで
2: 話をするっていうことをしてたりするんで、うんそうすると、1日にあの6件とか8件とか、うんはいはいはい、対応するす。なるほど。あー
1: まあでも、その、あれですね、病院にかかって、ええと、その診察を受けた流れの中にそういうサポートみたいなのがあるっていうのは、かなり、あの、重要なところですよね。そうじゃないと、なんか、そういうテクノロジーに接するチャンスさえない人たちみたいな、知る、知るチャンスさえない人たちみたいなのが多分多いんじゃないかなっていう気がしているので、そこで知ることができるっていうのは結構大きいような印象がありますね。
2: そうなんですよね、うん。あの、大学病院の方でもそういうところはすごい気にしてて、あの、特にまあ地方都市だと割と似たようなところがあるんじゃないかと思うんですけど、視覚障害の方って出かけるのが結構大変っていうのはよく聞く話なんですけど、はい。あの、交通網が非常にこう厳しい地域も地方だといっぱいあるんですよ。う
1: ん、うん、そうですね。うん
2: 今日は病院の日だからっていうと結構家族の協力が得やすいっていうす気軽に言えるっていうことをよく患者さんから聞いて。で、ついでにそこで iPhone の話とか、あの、パソコンの話とか聞ければ、まあ、まとめてこう片付けられるっていうんですか。はい。生ま事が。そうすると接する機会みたいなものをやっぱりね、増やすためには、まあ一番効率がいい方法じゃないかなとは思います。そうですね。
1: なるほど
2: 。はい。
1: まあ、ということで、えー、っと、こういったサポートの話って結構その、まあ、地域によってもだいぶその濃淡があったりとか、いろいろ考えなきゃいけないことは多いので、えー、興味深い部分も多いんですが、えーうん、ちょっと話を移してですね。で、まあ、そう,そういったまあ、サポートの一環という形なんですかね。YouTube 配信もされてますけれども、これについて、なんか、えっと、どういう内容、どういう方針で、えっと、何を配信しているのかみたいなことを簡単にご紹介していただいていいですか
2: はい。あの、サポートの一環って今おっしゃってくださったんですけど、まさにそうで、あの、IT サポートセンターでこう、回る。実際に利用者さんとかアウトリーチしていく活動って、やっぱり限界点ってあるじゃないですか。はい。一人の人間がこう回っているので、どうしても限界点っていうのが見えてきちゃう。で、それに変わる方法、それを補うために、その専門性を高めていただくっていう研修活動っていうのをやりました。ただ、まあこれどこでもそうだったと思いますけど、2019年は研修65本やってる、やったんですね、我々。はい。で、それが2020年コロナ禍に入って、一気に37件まで落ちてしまったんですよ、研週の件数が。あ
1: あ、そう、それでも37件はやられたんですね。
2: や、りましたね。それは、だから、ズームでやってほしいとか、まあ、形を変えながら、うん。あ、そっかそっかそっかそっか。そう、はい、そういうのも含めてですね。そう,うすねはい、そうですね、はいで。基本対面でやってたんですが、じゃあ、ズームでっていうと、やっぱり減っちゃうんですよ。はいまあ、半分近く減っちゃったんで。で、それをなんかこう、補うっていうんですか、うん、それでもやっぱりこう、伝えたいことはあるわけですから。はい、あの、なんかこう、アクセスできる形で、研修の中で取り扱うような内容を動画で配信してみてはどうかなと思ってやり始めたっていう感じですかね
1: 。ああ、じゃあもう、配信始められたのは
2: 2020年頃
1: からそうですそ、ね、うなんです
2: 、ね、えー、っとね、2020年の11月です。うあっ
3: 。あそうなんですね。
2: なんか、あのー。もっ
3: と長くやってら
1: っしゃるような<笑>。そう、チャンネルの、あの、ところを見ると、結構本数が多いような印象があったから、もっと長くやってらっしゃるのかと思ったら、もう、まだ1年半ぐらいってことですかね、じゃあね。そう
2: ですね。あの、週1本動画を出すっていうことにしてるので、はい、1年間で52本できるんですよ、動画いはい、はいはいうんうん。だから、まあ、そのぐらいの数ってことですね。うー
1: んなるほど。(笑)いや、一週間に一本は結構大変ですよね。
2: あの、結構苦しい週も。当然ありますね。今週はなんかあまり話すことがないんじゃないかと思ったりする週も。はいはいはい。あります。あの、基本的
1: には、まあなんか僕も特にその視覚障害関連のものを取り上げられてるときに拝見することがあるんですけれども、あの、まあなんか新しいものを紹介されたりとかっていうような、ものを僕は、そういったものに出会うことが多いんですけれども、なんか他にも新しいものの紹介以外の内容とかっていうのもあったりしますか
2: そうですね。あの、視覚障害に関連するところだと、あの、同じ大学にいる別の先生の研究室から、あの、立体コピーの現像機借りてきて、立体コピーとかね、はいはい、古い、古くからある技術ですけども、はいうん、まあそれをちょっとあえて紹介してみるとかいう回をやってみたりとかしたこともいりですねあ、うんはいあります。結構ベーシックなテクノロジーだけども、結構ね、見てるよって言ってくださる方の中には、視覚障害支援に関する分野ずっとやってきた人ではない人もいるっていうことが分かってきたので
4: 、うんうんうん、もし
2: かしたらそういうベーシックな話をした方がいいのかなと思ったりして、あの、取り上げてみたんですよね
0: 。あの、やはり継続的に、あの、食地
2: 図のニーズはありますか地図の話はあんまりダイレクトには多分 ATTV では取り上げてないんじゃないかなと思うんですけど、食図っていう切り口で、あの、あええ、現像、リタ体コピーの話とかしたんじゃないかと思うんですけど、ええ、えっと、地図の方は、あの、同じ大学にいる別の渡辺先生っていう方、まあ、あの、サイトワールドでのね、取材とかも受けているので、そちらでも聞いていただければと思うんですけども、えっと、そんな爆発的な人気があるとか、ニーズがあるっていうことにはならないんですけど、やっぱりこう、断続的にはずっと来ているっていう感じみたいですよね。この間も、あの、コロナ禍になってから、久々に、あの、食地図だけじゃないんですけど、まあ、食接できるものとかをいっぱい集めてみんなで触る会を新潟市内でやったんですけど
4: 、えーえー、あの
2: 結構参加者があって、みんな消毒しながらやったんですけど、うんうん、<笑>大変だ。そう、うん、触るから確かにそうですね。そう、触るイベントってや,やっぱりねさ、触って理解するみたいのって、ニーズはあって、やっぱりちゃんとニーズが掘り起こせてない。感触みたいのはある、ね。はいはいはい。その時は割と目玉コンテンツが今新潟駅再開発やってて、うん、駅前かなり変わるんですよ
1: 。はい、ああだから、あの
2: あ、歩く時の戦略とかも変わってくるので、こんな風に変わるんですよとかいうのを、ね、あの、食図でお示ししてみんなちょっと、はい、こうああ、だこうだ言うっていう回だったんですけど。う
1: んうん、ああ、いいですね。そう生活に密着してるからやっぱりね。うん。うん
2: 、で、そういうのはやっぱ口で説明されてもよくわからない。文章で説明されてもよくわからないけど、はい、触れれば一発みたいな
4: 。はい、触って一言言われれば、あ,あ、こうい、んね、うこ
2: とねっていう。うんうんうん
4: 。
2: あの、触察できるものっていうのがもっと増えていくといいなとは思ってます。ATTV で取り上げたのも、ちょっとそんなこともちょっと考えてはいました。もうちょっとね、しっかりやればよかったなとも思ってるんですけど、あの、グラフとか、あの、うん、あ理科系強化へのアクセスをする上では、はい、やっぱり図って結構重要なんだったと思うんですよ、ね。そうですね、うん。それがちゃんと提供されるかされないかで、学べるこう内容が変わってしまうんじゃないかと思うんですよ。なので、障害学生支援室の人とかには、ぜひとも知ってほしいなとかは思ってたんですよね。だから、あの、もうちょっと、もうちょっと掘り下げて、取り上げてみる回をやれたらいいなとは、心には思ってます。
1: なんかその、そういう、えっと、比較的古くからある、前からあるようなものと、あとまあ、その、新しいものとのバランスだったりとか、あるいはその、障害種別、に偏りが出ないようにとか、そういうようなことっていうのはなんか意識されてたりしますか
2: そうですね。一応、今回は視覚障害の話をしますとか、今回は発達障害の話をしますとか、まあそんな風に宣言とかしてやってるわけではないんですが、自分の中ではなんとなくこう、これは発達障害系だなとか、これは視覚障害系だなとか、軽い、緩い、緩めの分類はしてやってるんですけど、はい、視覚障害ばっかり続いたら、こちょっと発達障害にしてみようかなとか、うんうんうん。視覚障害の話でもある、ロービジョンの話でもあるんだけども、捉えようによっては学習障害のケースでもかなり有効だなとかそ、ねはいあのそ、そういうふうにこうバランスするようにはしてますね。あんまり厳密ではないですけども、うんうんうん。見てくださってる方の中に、大学の障害学生支援を担当されてるセクションの方が結構いらっしゃる。ようなんですね、感想を直接いただいたただことがあるんですよ、はい、でそうすると、そういう方ってこう、もともとこう、大学の中で事務のお仕事とかなさってて、こう、人事異動でそういう部署に移ってきました、みたいなパターンって結構あったりするんですよね。はい、でそうすると、あの、あらゆることについてあまり知らないみたいな状態だったりするので、広く浅く扱っとくと、うん、結構こう、なんだろう、そのものズバリが使えなかった。だとししてもも検索をするるのキーワーワドくらいいは拾えるかもしれないっ
1: て他になんかそういう反響がある、コメントが届くとか、そういうフィードバックがあるみたいなことってのはあります
2: あの、まあ、コロナも収まってきつつあって、あの、訪問みたいなのもまたずっと増えてはきてて、はい、あの、学校に行ったりすることもあるんですけど、そうすると特別支援学校の先生とかね、はい、あの見てますよとか言ってくださったりとか、あの、保護者の方とかが、あの、いつも見てますって言ってくださったりする保護者の方とか。はいはいはい。いたりはしますね
1: 。で、今これ、その ATTV は、えー、っと、YouTube と、ポッドキャストもやってらっしゃるんですか
2: あ、えー、っとねと、ポッドキャストはずっと止まってますね、更新から、ね。あ、止まってまなあなるほどあー。あの、YouTube の動画の概要欄に書いてあるようなことを、はい。こう、ちょっと喋って、って、音声コンテンツだけで出してみたらどうかなと思って、一時期ちょっとやってたんですけども、うん、ちょっとお休み中っていう感じ、はい。お休み中うんう
1: んうん。まあ別で作ろうと思うと大変ですもんね
2: 。うん、なんですまあ動画に比べるとマイク1本でできるので、比較的、あの、楽は楽なんですけど、はい、うん。あの、どのくらいの尺で作ったらいいのかなとか、あんまりこう、定まってなくて自分の中で。うんうん、ちょっとやり方考えて出さなきゃダメだな。日本でもね、またポッドキャスト流行っては来てるので、ちょっとやりたいと思ってるんですけどね,すね。特に、多分ね、新潟っていう街にも合ってる気がするんですよ。ほとんどの、ーこうサラリ、サラリーマンのかなり多くの方は、あの、自動車通勤なので
4: 、うんね、なるほど。うんうん、映像
2: メディアよりも音声メディアの方が、多分聞きながら運転とかできるし
4: 、うん、例えば
2: ね、あの、病院のスタッフの方とか、学校の先生とかが通勤中に聞いてもらったりとかできるかなっていうはて。はいはい
1: はいはい。そうですね。気はしてるので。なるほど
2: 。残念ながらお休み中です
1: 。<笑>なるほど
2: ね、<笑>やめてはないので。
1: <笑>は,いはいはい。やめてはない。なるほど<笑>やめてはない
2: つもりです
3: 。いろんな支援技術を紹介されてますけど、その、はいはい、なんて言うんでしょう。新しいデバイスとかの、こう、入手というか、資金とか結構、あの、お金かかったりとかするんじゃないかなって気になってて。
2: はいはい。えっ、ー、と、IT サポートセンターで購入してるものも結構あります。もちろんですけど。特に死体不自由向けの機器なんかは、あの、固定具とか結構値が張るものも多いので、うんうんうん、そういうものは、あの、結構、あの、大学の方で買ってそれを紹介するっていう。感じでやってますね。もちろん、あの、一部は持ち出しもちょっとあったりしますけど。うん。なるほど。あの、IT サポートセンターとして対面の研修でやってる時って、だいたい90分でやることが多くて、はい。あの、60分座学で話聞いていただいて、30分は支援機器の体験コーナーみたいな感じで、機材いろいろ持ってって、それをその場で触ってもらいながら、あの、自分の利用者さん、自分の患者さんだったり、自分の生徒さんのことをちょっと思い浮かべながら触ってもらうっていう時間にしてたんですけど、はいはいはい、その後半部分だけ取り出してやってるみたいな感じなので。ああ、なるほど。なるほど
0: 。どういう時に配信の題材、えー、とか内容は思いつかれていますか
2: ああ、ね。これ一番こう難しい質問ですよね。あの、ネタは結構ギリギリまで決まらないことも多くてそう、金曜の20時半っていうのを一応目安、目目安にはしてるんですけど、遅れる日とかもあって、そういう時はだいたいネタに詰まってる時が結構あって。<笑>はいはいはい。で、えー、できるだけネタは、こうネタ帳みたいのに書いてはいるんですけど、うん、あの、秋の時期とかは結構ネタに困らない時期なんですよ。はい、あの、アップルとかマイクロソフトが新製品を出すので。ああでね、はいはいはい。確かに。で、OS のアップデートの中に、あの、当然アクセシビリティのアップデートもあるんですけど、あんまりそれは発表会では言わないんですよね。そうですね。なので、それはアップデート自分でしてみて、端から順に試してみて、あ、ここ変わったじゃん、みたいな感じでネタがこう集まっていくわけですし、ね。自然に。で、そうでないときは、あの、そうね。それこそ海外の YouTuber さんのネタの中で日本でもいけそうなもの。はいはいはい。を、あ、これ日本でもちょっと紹介してみたいなと思うと取り上げたり、あの、Amazon のセットトップボックス、テレビにつなげて使うやつのアクセシビリティ機能とかは、まさに海外から持ってきた話ですね。はいはいはいはい。あ、ついてたんだって、それすら僕知らなかったので。ああ。アマゾンのセットトップボックスにスクリーンリーダーがついてるとは知らなかったので。ああ。まあ、ねだいぶしょぼいはしょぼいんですけども、一応、最低限のことは読むっていう。<笑>そ,うそうですそうですね。なってるってうんですが。はい。全く手、手も足も出ないみたいな状態にはしないっていう工夫はしてあるっていうの
4: 。うん,、うん、う,んうん。
2: まあ、さすがアメリカ製。まあ、だから YouTube と Twitter が情報源の一つ。はいはいはい。要するに SNS とかで、こうちょっと話題みたいなものを見て、拾ってくる。あとは各メーカーさんとかの、こう、プレスリリース的なものとか。うん。だったりとか、あと実際自分が外回りしてる中で、あ、こういうところで、こう、情報欲しい人っているんだっていうことに気づいたりとかすることもあるので、はい。その、実際の利用者さんとの出会いが、その、ネタの元になることとかもありますね。はい。
0: あの、私、えっ、ー、と、工作の、えー、何か、おもちゃを作られたり、えー<笑>はい、スイッチを作られたりする配信も、とても興味深く拝見しているんですけど、あの、だいぶ練習されたりし,、はい、しておられるんでしょうか
2: 。はい、はい、ありがとうございます。工作の回をそういうふうに言っていただけるのは、僕としてはとても嬉しいんですけど、<笑>再生数的にはあまり回らない回ではあるんですけど<笑>です、とてもあの解説
0: も充実していて、あの聞いていてもわかりやすいと思うのであの、ね、好きなんですけど、やっぱりなんか工作しながら話をしながらっていうのはなかなかあの難しいかなと思ったりしていて、ね、何か。あの、工夫されていることとかあります工作は
2: ね、あの、工作ってあれなんですよね。あの、電動のおもちゃとかを、あの、死体不自由の子供たちが遊べるように改造したりするっていうことを、過去に数回、要するにもともとついてるスイッチを外につけたい。外に電線引っ張り出してきて、別のスイッチがつけられるようにするとか、まあそういう工夫を、紹介した回なんですけれども、はいはいはい。そういうのは、確かにね、あの、練習をしてから撮ってます
0: 。あやっぱりそうなんです
2: ね。完全にぶっつけ本番だと、ちょっと危ないこともあるので、例えばこう、おもちゃの蓋開けるとこまでは一応やっといて、<笑>当たりをつけといて、もう一回こう閉めて、はい<笑>あの、何事もなかったかのようにスタートするみたいな。ことはやりますね。はいはいはいハンダコテを使わない電子工作とかやった回とかは、割とぶっつけ本番に近かったかな、うん、でも。ああ、まあ、それはいけそうな気はしますけどね。うんうんうん、あれはね、えっ、ー、と、エイティアが元出たですね。何年か前に行った。エイティアの、あのあ名前が<笑>出てこないですけどあの、アメリカの作業療法士さんの方が、はいはい、紹介している。あの何でも工作する作業療法士さんで、大学の先生なんですけど<笑>うんうん、うん、あの、面白い方ですよ。その人は、あの、コロナ禍でもそういう動画とか上げてましたから、ATR でもそういうセミナーやってましたし、うんうん、あの、アメリカで選挙活動の時期になると、選挙活動が終わったところに出かけていって、あの、候補者の名前が書いてあるプラカードみたいなのみんな持って掲げてたりするんですけど、はい。はいはいはい。演説会の時。あれを大量にもらってきて、うん、あれプラスチック段ボール、プラダンでできてるんですけど。そうなんですけど、はいはいはい。あれを改造して iPad スタンド作ったりとか。うん、はいはいはい。だから、あの、彼女あ、女性の方なんですけど、彼女が作った、うん、あの iPad スタンドバイデンとか書いてあったりするんですよ。<笑><笑>
3: <笑>そうか、そうか
2: 。トランプとか書いてあっ気が
4: す面白いですね。聖火線
2: の裏側にそんなところがあるって、ちょっと面白いですね。そ、えー、で、その人があの提唱してた、こうテ、テープ、両面テープとかを使って、うん、あので、電池で動く電動おもちゃをスイッチで遊べるように改造するテクニックみたいな。はいはいはい。あるんですけど、それを。やりましたね。そういうのは割とぶっつけ本番に近くても大丈夫です。うーん。ハンダコ伴うようなやつは、ちょ、ちょっと、軽めにリハーサルはします
3: 。<笑><笑><笑>あのなんか、あの、なんか料理番組みたいにこちらにあの出来上がったものがありますからとかっつって、こう、これを使っていきましょうみたいな感じになるんですよね。っ
2: <笑>えー、っとね、そこまでは仕込んでないです。あ、なるほど、なるほど。うん。だから、えー、なんだろうそんなに難しい工作だからしてないってことですよね。あ,あの、なんだろうな。技術的なレベル、その、で言うと、あの、中学生の技術過程で習うくらいのレベルの改造というか工作しかしてないので。はいはいはい。だから、プラス曲とマイナス曲があるとかぐらい分かってれば、一応失敗はないはずくらいの水準です。<笑>だからなるほど、うん。全く動かなくなっちゃうみたいなことには、まあ、まあならんだろうと。う(笑)んうんうん (笑)。あ、でも、いや違うな。ちょっとマイコンボード使ったりしたやつはかなり丁寧にリハーサルしたかもしれません。
1: はいはいはい。そこはちょっとなんか雑にやると大変なことになりますもんね、結構ね。
2: そう、今年のお正月はそんなのやりましたね、そういえば。あの、ちっちゃいマイコンボードから赤外線信号が出せるマイコンボードを
4: にプログラムをして
2: リモコンにするっていうの。ああ。はいはいはい。をやりました。はい。工作会、喜んでくださる方がいるのは僕は嬉しいです。時々やりたいと思ってるので
0: 。楽しみしていま
2: す。数値的な受けが、いまいちっていう。<笑><笑>これね、数値が出るの結構ドキッとしますよね。そうですね。すね思いもよらないものが再生されてたりとか、はい。こちらとしては一生懸命やったつもりなんだけど、あんまり再生されないとか
1: 。そうなんですよ。なんか人気があるものの傾向とかありま
2: すだからこれが読めないんですよ。あ、読めないんだ。読めないです Windows 11の新機能の話を去年の秋にしたやつとかは、うん、僕のところにしては、はい、数字的には結構再生されたんですけど、はい。はい。これそんなに再生される要素が僕の中ではあんまりないんですね。ああそんなに支持していただいたことはありがたい、ありがたいんだけども、どこがそんなに良かったのかなっていうのは。でも、あの、iPhone とか iPad とか、あの、Windows とか、まあ、その手のアクセシビリティの話をした回は割と見られることが多い印象はありますとね。そこまではっきりとした傾向ではないと思いますけど、う
1: ん。なるほど。うん、はい。
0: それから、あの、私、第4回目に配信された、あの、カバンの中身を紹介される、あの、眼科外来の時の、あの、とても印象に残っているんですけれども、その後何か、あの、ご相談の傾向とか、あの、人気のある機器とかアプリとかの変化はありましたでしょうかそ
2: うですね。あの、1
0: 年半ぐらいです
2: かそうですね。眼科の外来ってもう、5年とか、以上言ってるんですけども、はい、iPad が出たぐらいの時から行き始めたんですね、僕。うんで、その頃はやっぱり iPad をっていう話ばっかりが相談としてはやってくるようになった、やってきてたんですよ、僕のところには
4: 、はい。だか
2: ら、あの、視覚障害といえば iPad と言われたので、みたいな感じであ、はいはいはい。いらっしゃるんですね。はいはいはい中にはもう買って箱に入った状態で持ってこられる方とかもいて、じゃあ一緒に開けて、あの、ちょっと設定だけ直しましょうね、みたいな。で、最近では、あの、それがスマートフォンに変わってきてるっていうのは大きな特徴だと思うんですよね。スマホ持ってくる方すごい増えてきて。はいはいはい。で、じゃあスマホだったら iPhone かっていうとそうでもなくて、Android の方も結構いらっしゃって、アンドロイド、iPhone、まあそれぞれ、セットアップ中あ、音声の読み上げをちょっと入れる、その、完全に全部読み上げちゃうんじゃなくて、部分的な読み上げ機能をちょっとロビジョンの方で、入れると、長文のメッセージ来た時便利ですよ、みたいな話とか。そういうのが割とニーズとしてはあるかなっていう感じがしますね。だからパソコンの話っていうのが滅多に来なくなってますね。ああ。だから大きな傾向はね、そこまで変わってないんですけども、よりスマホ化が進んだ感じはしますね
4: 。うん、うん、
2: うん。あ、でもこの一年だとでも、あれか、あのギガスクールが始まったので、はい。あの iPad の話は割と、またそういう意味では増えましたかね。ああ、なるほど,うど,うどう。あの、小に,小にも、眼科にはやってくるので、うんうんはいあの、夏休みの時期とか春休みの時期とか子供が集中する時期ってあるんですけど、そういう時期だと学校から対応されてる iPad にあの、じゃあこういう設定に直してごらんとか、一人一台なので自分の設定できるんで、あそっか自分の見え方に合わせたチューニングをお教えしたりとか、教科書をを電子データで提供するサービスがようやく日本でも充実してきたので、あの、担任の先生にこういうふうに言って、あの、対応してもらうようにしてくださいとか、一緒にいらっしゃる保護者の方に言ったりとか、そういうのはちょっとギガスクール始まってちょっと加速した感じがしますね。
0: あの、iPad で何かを読んだりするときに使う台とか、あとは、スマホで、あの、撮影するときの台とかも紹介されていたように思うんですけど、そういうのも、あの、ニーズは多いですか
2: 台は、ですね。あのね、へえとはなるんですけど、そこまで受けてる感じは僕はあんまり、あの、例えばシーング AI とかな、とか、エンビジョン AI とかなんかの撮影機能だと、うんはい、あの、音声ガイドがつくじゃないですか。
3: はいはいはい。だから。雲ちょい右とか
2: 。そうそう。<笑>ええー、そうです。端が映ってませんとか言いますよね。はい。で、何回か練習すると、これでいけるみたいな感じになっていく感じがしますね。うんうんうんうん、そうですね。スマホの話とかで、眼科の外来で、割とお話に上がってきやすいのっていうのは、あの、こう、スマホ自体をどうにかしてほしいっていう話が、まあ当然一つはあるわけですよ。はい、そもそも見づらくて叶なわない,っていう話。はい,はい、はい、で、それをどうにかしたいですっていう話。で、次は結構 LINE っていうキーワードが出てくることは多い、ねご。ご家族だったり友達なんかとこうやり取りをする。で、もうこの LINE がこう生活と切り離せなくなってたりする場合もあるんですよね。LINE、うんうんうん、が読めるか読めないかっていうのが仕事に差し支えが出るとか、
1: <笑>はい。
2: <笑>本当にお仕事の、ね、情報が流れてくることもある
3: 、うん、わけじゃないですか
2: 。そういうのはやっぱりできるだけ正確に把握したいとか、早く支配したいとかいうのがあるので、うんうんじゃあタッチして読み上げ機能とかを組み合わせると、あの、拡大よりも正確に把握できますよとか言って、こうちょっと音声を導入し始めるロービジョンの方がいたりとかね。そういうきっかけになるのは割と LINE だったりするんですよね。
1: あの、iPad とかスマホとかになって、ロービジョンの人で音声併用する人が増えたような印象がちょっとある。ま、PC の、だけの頃に比べて、うんうん、ような印象を個人的には思ってるんですけど、そういう感じってあります
2: はい。僕もそれはまさに思ってたことです。これは別に数数えてるわけじゃないので、絶対そうです<笑>はい、はい。言い切れないんですけど、あの、えー、眼科にいるので、あの、こういう患者さんですっていう情報とかはいただけるんですよ。はい。はい。で、そうすると、まあ、読むっていうのは相当厳しかろうなっていう状態の方も中にはいらっしゃるんですよね、ロビジョンとは言っても。うんうん、でそれでも、うん、そういう方だとと、以前だと、あ、見えるんで大丈夫ですっておっしゃる方、割と音声進めても、はい、あ、見えてるから大丈夫です風ふうにおっしゃる方多かったんですけど、うんうん、まあこれちょっとつけときましたからどうですかとか<笑>言うと、うん、こうハードルがぐっと下がるみたいなんですよね。うんうんうん、何でも、何もかも読むわけじゃなくて、指示した時だけ読みますからって言って。うん、はいはい。えっ、ー、と、読み上げコントローラーとか iPhone とか iPad 出せるんですけど、はいありますね、はいはいはいはい。そいつダブルタップしてからテキスト書いてあるところでつくと読んでくれる話で。そうんうん。なんか倍率すごく上げて、右行ったり左行ったりして読むよりは、倍率上げて、文の頭だけ見つけて、あとはタッチするっていう戦略だと、こう早くなるし楽チンですよって言うと、比べやすかったりもするんじゃないですかね。うんうん、ああ。だから、増えてるような気はします
1: 。まあ、そうですよね。まあ、やっぱり、あの、あと、Windows に比べると、結局、その、もともと読み上げが入ってるっていうのがでかいかなっていう。そのまあ、今はね、ーれたもだいぶ良くなってきましたけど、うん、昔のナレーター、これ便利だから使ってとはとても言えない
2: <笑>そ,うそうですね。マイクロソフトもそ,そういうことは意識してる。いつから僕ついたのかあんまりちゃんと把握してないですけど、拡大鏡っていう機能の中にも、実は読み上げ機能ついてるじゃないですか。そ
3: うです。はい。はい
2: 、だから、ロビジョンの人たちが音声併用っていうのがやりやすい環境っていうのは徐々に整ってきてる感じがしますね。確かに確かに。もう、もともと入ってるやつですからって、いらなきゃ消してくださいくらいの感じで進められるので、進める方も進めやすくなったし、提案される方もあ、じゃあやってみようかっていう気になるのかもしれないですね。はい。そうですね。あの、さっき、こう、LINE がし生活とか仕事の一部っていう話をちょっとしたじゃないですか。はい、なので、音声を使わないと、仕事に支障が出るとか、あの、うん、週末に学校から子供が持ち帰ってきたお便りの内容を把握して、週明けまでに用意しなきゃいけないものがあるとか、はいはいはい、そういうの先のどうにかしなきゃいけない課題っていうのがいっぱい皆さんあるわけじゃないですか。自分のその、病気の話ももちろん重要な話で、うん、あの、大きな課題としてはあるんだけど、それよりも今、この子、この子が来週、雑巾持っていくのを忘れないようにしなきゃいけないとか、<笑>そうそうそう仕事のスケジュールの変更をどうにかしなきゃいけないとか、うん、そういう,う目先の課題っていうのをこなさなきゃいけないわけですよね、はい。で、そのために音声が使えるんだったら、それはもう使えますよっていう
4: 。そう
2: いう、なんかね、スマートフォンみたいなものすごく身近なツールにその音声入ったので、目の状態がこうだから音声使ってください。じゃなくて、はいはいはい、あの、来週子供が持っていく忘れ物が減らせるから使ってみたらどうですかとか、うん、仕事のスケジュール変更が把握しやすくなるから使ってみたらどうですかになるので、うん、あのじゃあやってみるかなっていう感じなりやすいのかなとか想像したりはしてます。いい
1: タビューことはないですけどもちろん。
2: はい。まあでもた、確
1: かにその昔の、えー、っと、昔っつっても多分3、4年、4、5年ぐらい前ぐらいと比べても、結局その生活の中で使わなきゃいけない、えー、場面っていうのが圧倒的に増えていて、うん、えっ、ー、と、P、PC はそんなに増えてないかもしれないけど、うん、スマホに関しては圧倒的に増えていて、そうするともうとにかく効率的になるんだったら何でもっていうところもあるのかもしれないですね。用途が増えた結果として。うん。いや、確かに確かに。はい。えー、ということで、えー、っと、いろいろ伺ってきましたけど、山口さんなんか言い忘れたことですとか、あと、あの、お知らせとか、なんかありますか宣伝とか
2: あ。宣伝はあれですね。あの、もしよければ、ATTV で検索していただければ、あの、YouTube で出てきます。えっ、ー、と、はい、AT はアルファベット。で、TV はカタカナっていう風にしてます。はいはいはい,、はい、はい。TV と検索していただくと出てきますので、はい、ご覧いただいて、もし興味があれば、チャンネル登録なんぞもしていただけると嬉しいです。はい
1: 。あの、配信ページからもリンクを貼っておきますので、あぜひす皆さんあり
2: がとうございます。あと、ATTV のこう配信情報みたいのを流す、えっ、ー、と、Twitter の ID も、アカウントもあったりしますので。はい。はい。アルファベットで ATTVJP っていう Twitter のアカウントがありますので。はい。まあ,あの、配信が遅れますとか、そういう情報ですか
4: ら。<笑><笑>はい、大事大事
2: 、えー。まあ、定期的に出してるので、定期的に見てくださってる方も、まあ、声かけてくださるような方の中にはいらっしゃるようで、うんえー、そういう方もいるかなと思って出してますので、そちらもフォローしていただけると。ありがたいです。あとは毎週あの動画出せるように頑張ります。ああぜひぜひ。<笑>ぜひぜひ、ねまあ、も,もう一回やっぱりこう支援技術とかアクセシビリティっていう切り口と、メディアっていう切り口でもうしばらくはちょっとやってみようと思ってますので。
1: はい。はい。はい。そうですね。ちょっとそのあたりも、あの、我々も注目させていただきながら、はい。はい。体験したいと思います、はい。よろしくお願いします。<笑>はい、えー、ということで、今回は新潟大学で、新潟市、えー、障害者 IT サポートセンターの取り組みをされている山口敏光さん、えー、お話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いしたうん、はい、えー、ということで、ここまでインタビューをお聞きいただきましたけど、簡単に感想等をだけ、えー、言って、今回は終わろうと思うんですけど、えー、まずじゃあ、辻さんいかがでした
3: はい。えっ、ー、と、山口さんにはすごく昔からあのお世話になってまして、実はあのご近所さんだったりあのした時期があってですね、えっと、すごいいろんな視覚障害者と ICT の話とか一緒にあのしてた時期があるんですけれども、久しぶりにあのお話できてすごい楽しかったです。あの、今回残念ながら本編には載らない部分もた、多数あるんですけれ(笑)ども、すごくあの、雑談も含めて2時間近くお話できたので、なんかまた一緒に活動とかできたらいいなとか思いました。結
1: 局、あの、録音したのが多分1時間半。ちょっと。で、その後もまた録音止めてからも2時間ぐらい喋ってたのかな。ねえ。かなりね、いろいろとお話ししましたよね。そうそう。はい。えー、と、高橋さんいかがでした
0: え、あの、今、全国に障害者のための IT サポートセンターは、えー、ICT サポートセンターですね
4: 。えー
0: 、30カ所以上あるそうなんですが、えー、山口さんのように様々な障害の分野での ICT 利用にお詳しい方は必要だと思いますので、これからも ATTV の配信を見させていただいて参考にさせていただきたいと思いました。それから、本当に、あの、日常のサポートでは、えー、ていうか、その人の仕事とか家庭とかの小さな困りごとを ICT を使って解決できたらと、山口さんが話されていたのも印象に残りました。私も本当にそのとりだと思います
1: 。はい、あの、そうですね、えっと、なんか話を聞、話を聞いていてというか、話していて印象的だったのは、その、ちょっと前だと、ま、視覚障害に限っていっても、え、ま、障害があるっていう状態になったときに、え、あるいはま、障害があるっていう状態が、ま、先天的な場合もありますけれども、その、それをカバーする道具として、IT、ICT を使おうっていうような、IT を使うっていうことが、まあ、ある種目的になっていた。時代が長かったなぁと思うんですけども、で、使えるようになった後、えー、っと、それぞれやりたいことをやそれ、それを活用してやれればいいじゃんっていうような感じだったなぁと思うんですけど、今どっちかっていうと、もうやらなきゃいけないことが明確にあって、それをやる手段の一つとして、スマホなりパソコンなりを使うっていう、そういうなんか、えー、っと、もともとは手段が目的になってしまっていたところが、今は手段が手段として、目的は目的としてあるという状態になって、ある種健全な形になってきてるのかななんてこともちょっと思いましたね、はい。で、あとちょっと印象的だったのは、まあ、情報をどうやって届けるかということで、山口さんは、まあえーと、YouTube と、ちょっと止まっているというポッドキャストと、まあ、あと Twitter 等も活用されてるということでしたけれども。あの多分インタビュー本編には載せなかったと思うんですが、えっ、ー、と、最近はその TikTok を活用しているケースが多いとか、あはいはい、まあかなりその、なんでしょうね、えー、情報配信のやり方っていうのも日々変化していて、えー、一番多くの人に届く手段っていうのを常に考え続けないと、えー、僕たちもいけないんだなというようなこともちょっとえ感じました。確かにそうですね。はい、えー、ということで、今回は、えー、山口敏光さんへのインタビューを中心に、えー、お送りしました。えー、ということで、今回お送りしたのは、辻勝利と,と、高橋
0: 智香と加、
1: 中根でした。えー、と、次回はちょっといつになるかよくわかんないですけど、また次回です。さようなら。